0: Graça e paz, igreja amada. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios,
1: capítulo 1, versículo
0: 8.
1: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar a ponto de perdermos a esperança da própria vida.
0: Na minha versão diz assim, amados, não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Sabe quem falou isso aqui? O apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, e não obstante ser o maior de todos os apóstolos, passou por tanta tribulação, amados, e não tribulação simples, não. Tribulação que foi acima das forças, a ponto dele desesperar da própria vida. Irmãos, eu estou aqui nessa noite para a gente falar de esperança. Porque ao olharmos para esse mundo, amados, a nossa tendência é desesperar. Existe, amados, uma teologia diabólica nos dias de hoje. Que prega um cristianismo triunfalista. Receba Jesus, dizem eles, e os seus problemas serão resolvidos. Mas nós temos aqui o apóstolo Paulo um grande homem de Deus, um grande instrumento do Senhor, dizendo que ele teve uma tribulação que foi acima das forças, a ponto de desesperar da própria vida. Como diz o pastor Maurício, meus irmãos, não existe cristianismo Disney World, não existe cristianismo de conto de fadas, isso é uma teologia do falso ensino, que Jesus previu que iria acontecer. E muitos estão dando ouvidos, como que sentindo coceira nos ouvidos, estão dando ouvidos a esse tipo de engano. E quem crê nessa teologia equivocada irá sucumbir no tempo do fim. Porque essa teologia não é bíblica. Amados, nós estamos hoje naquele tempo que Jesus chamou de o princípio das dores. Seria um tempo que, segundo ele, haveria muito engano. Além disso, haveria guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra a nação, reino contra reino. Ele disse também que nesse tempo haveria fome, terremotos e epidemias. Ele falou, amados, que nesse tempo haveria muita tribulação à igreja por conta de perseguição. Cristãos seriam mortos, como de fato vencendo. Nunca na história, tantos cristãos morreram por causa da sua fé. Nós aqui no Brasil desconhecemos isso, porque não chega. Haveria traição, irmão entregando irmão, pai entregando filho. E Jesus diz, disse, sereis odiados de todos, por causa do meu nome. Ele disse também que nesse tempo haveria muitos falsos profetas. É só você olhar para o lado. E ele diz que se por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Não é isso que está acontecendo? E ele chama esse tempo de princípio das dores. Fazendo uma, uma analogia com as dores de parto. E como são as dores de parto? A mulher está grávida, à medida que a barriga vai crescendo, as dores começam a vir. E à medida que vai chegando a hora da criança nascer, as dores, elas ficam mais fortes, e o intervalo entre uma contração e outra é mais curto. E as dores de parto nunca diminuem. As dores de parto só cessam depois que o neném nasce. Então não caia na besteira de ouvir uma teologia errada que vai te propor tranquilidade no mundo. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, vírgula, será perseguido. E aí, amados, a minha proposta, a minha pergunta é como nós podemos viver com ânimo num mundo como esse? Como é que a gente pode viver entusiasmado? É o que eu pretendo responder mediante a palavra de Deus com os irmãos, nessa noite. O texto que nós vamos estudar, foi escrito pelo próprio apóstolo Paulo. Um apóstolo que sabe muito bem o que é tribulação. Sabe o que é sofrer. É o texto que está nessa mesma carta, segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos estudar do capítulo 4, versículo 16, é o finalzinho do 4, até o capítulo
1: 5, versículo 10. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque importa que todos nós compareçamos... Não. é um. Um ao dez. Sabemos que se a nossa casa terrestre desde o tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que... Estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vamos orar, meus irmãos.
0: Ó oh, Senhor, vivemos no tempo que o Senhor Jesus chamou de princípio das dores. E nós temos visto, Senhor, as dores se intensificando. De modo que, ao olharmos para as circunstâncias, Senhor nós constantemente nos desanimamos e perdemos a alegria de viver, e vivemos atemorizados e apavorados. Por isso, Senhor, reunidos nessa noite como Tua igreja, nós Te pedimos que Tu nos auxilies a elevarmos os nossos olhos para o alto, onde está a nossa esperança. Ajuda-nos, Senhor, a olhar lá para frente, aonde está a nossa esperança, para que reavivada essa esperança em nossos corações, nós tenhamos ânimo, e consigamos, consigamos percorrer a carreira que nos está proposta, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, com um único propósito, a glória do teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados, como eu acabei de pedir ao Pai o meu propósito, nessa noite, nesse encontro nosso, nessa reunião nossa, é que nós possamos elevar os nossos olhos para o alto nós possamos tirar os nossos olhos dessas circunstâncias aqui e colocá lá na frente onde de fato está a nossa esperança. Para que a nossa esperança, a esperança do cristão, seja reavivada em cada um de nós aqui. E mediante essa, esse reavivamento da esperança, nós vivamos aqui de maneira digna, alegre, contente, de acordo com o crente. Amém, meus irmãos? Vamos então meditar nesse texto, verso a verso. Parece longo, mas não é, a gente vai conseguir fazer. Versículo 16.
1: Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por isso não desanimamos. Por isso o quê?
0: por causa daquilo que ele tinha acabado de falar, dois versos antes, vou pedir para o André colocar o versículo
1: 14, ele disse assim, sabendo,
0: sabendo que, aquele... que aquele
1: que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará convosco,
0: aquele que ressuscitou Jesus, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, por isso, não desanimamos, amados qual é a esperança do cristão? A ressurreição dos mortos, isso tem que estar claro para nós, porque o que os falsos mestres estão ensinando por aí, é que a nossa esperança é o que e o agora, Jesus está aqui dizem eles, para resolver a sua vida, Jesus está aqui como um servo teu, para melhorar as circunstâncias da tua vida e com isso te fazer feliz. Essa teologia não é bíblica, a teologia bíblica é aquela que Jesus ensinou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqueles que se deixam enganar por teologia errada, como eu já disse anteriormente, irão sucumbir. A esperança do cristão está no porvir está no futuro, na ressurreição dos mortos, e nos novos céus e na nova terra. E ele diz assim, por isso não nos animamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que é o homem exterior? O homem exterior é essa carcaça aqui. É o nosso corpo, que está sujeito à lei da entropia. A lei da entropia é uma lei da natureza que diz que tudo só piora, nunca melhora. Você pode comprar um carro, botar na garagem, cobrir ele, nunca usar, e ligar até o ar-condicionado. Daqui 100 anos ele não tem mais nada. Acabou. Por causa da lei da entropia. E assim também é com o nosso corpo. Ele chama aqui o nosso homem exterior, que se corrompe. Nós estamos sujeitos a envelhecimento, doença, acidente, angústia, porque aqui o homem exterior não é só o corpo físico, mas também a alma meus amados ansiedade depressão, tristeza preocupação, indignação todas essas coisas são o nosso homem exterior que se corrompe mas mesmo que o nosso homem exterior se corrompa contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que é o nosso homem interior, meus amados? É o espírito da nova criatura. Aqui, o homem interior é uma exclusividade daqueles que nasceram de novo. Quem nasceu de novo, quem nasceu do alto, recebeu uma vida que é eterna. Que nunca mais vai acabar. O novo nascimento, meus amados é a maior bênção que pode acontecer na vida de um ímpio, mas na vida do crente é apenas o começo, nós nascemos de Deus, nós os que cremos, e agora temos uma vida que é eterna e que se renova de dia em dia, por toda a eternidade. Esses dias eu entrei, eu estava indo embora do escritório, seis da tarde, fechei a porta, entrei no elevador, a hora que eu encontrei um rapaz no elevador, aí aquele conversa de elevador, né? o rapaz falou assim, é, mais um dia, né? Daí eu falei para ele, ou menos um, né? <risos> aí ele, porque uma vez eu ouvi essa, eu meti uma dessa no elevador, o cara falou essa eu... e eu guardei comigo. Porque assim, para o homem exterior, meus amados, é menos um dia. Não é mais um que você viveu, é, é menos um que você tem. Agora, para o homem interior, a lei da entropia que é tão cruel com o homem exterior, para o homem interior, ela é absolutamente inofensiva. O homem interior é eterno. E se renova de dia em
1: dia. Versículo 17. Versículo porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação.
0: Leve e momentânea? Nós acabamos de ler, no início da noite, que ele disse, que na mesma carta, irmãos, não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que sobreveio sobre nós. Por quanto foi acima das nossas forças, a ponto de nós desesperarmos da própria vida. Leve e momentânea. Paulo, amados, quem conhece a vida dele, quem leu o livro de Atos, sabe o tanto que esse homem sofreu no corpo, trabalhou como um cavalo, foi preso, muitas vezes, açoitado publicamente, muitas vezes. Apanhou de vara, amados. Sofreu um apedrejamento a ponto das pessoas terem dado ele como morto e jogaram o corpo dele. Ele passou frio, nudez. Ficou nu, porque arrancaram a roupa dele. Por ser cristão, não por pecar. E ele teve fome. Passou fome isso são os sofrimentos no corpo, mas ele também sofreu na alma, meus amados, muito, porque a alma também machuca, ele foi injustiçado, caluniado, perseguido, perseguido não só por inimigos, mas também pelos patrícios, povo dele, e ele foi perseguido por falsos irmãos, é como se o irmão que estiver do teu lado, que sentou a vida inteira do teu lado aí começar a te perseguir, é isso que ele sofreu, tudo isso, amados, tribulação a ponto de desesperar da própria vida, mas aqui ele está dizendo que ela é leve e momentânea. Sabe por quê? Porque quando comparado com a glória, é acima de toda comparação, meus amados. Sabe por quê que, porque ela é leve? Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que você sofre aqui releve. É e sabe por que é momentâneo, meus amados? Você pensa assim: cê, é, esse, esse exemplo, o pastor Hernandes Dias Lopes usou, e eu gostei. Ele diz assim: você tem, um tem, oh, tem um século, e você tira 10 anos. Quanto você tem? Quanto sobra? Precisa de calculadora aí, galera. Você tem um século e você tira 10 anos. Sobra quanto? 90 anos. Ok, e agora eu tenho então, fazer uma conta mais difícil, eu tenho a eternidade, e eu tiro 300 anos, sobra quanto? A eternidade, momentâneo, ainda que a sua tribulação dure a sua vida inteira, ela é momentânea, ela não é nada, 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 comparado com a eternidade, na glória que você terá, nada é leve e momentâneo meus amados eu, o, o filme do apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo estava falando com o Jeffão semana passada eu assisti, ele também tinha assistido hoje inclusive, é um dos poucos filmes bons que tem no Netflix, né, e vai hoje é o último dia para assistir, vai sair do ar mas tem uma cena em que ele está conversando com um centurião romano, o centurião romano fala assim para ele, pô você segue esse Deus aí, mas você está todo lascado aí, você está preso, os crentes estão morrendo, estão sendo jogados na arena, que Deus é esse? vale a pena isso? aí Paulo diz assim para o cara falou assim, você já já foi velejar, já foi pescar no mar? ele falou, já, já fui aí eu até anotei, eu transcrevi para ler para vocês, ele disse assim para o rapaz isso aqui não está na Bíblia, tá meus amados? isso aqui é um filme, mas é uma boa ilustração tá, ele diz assim Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco até você. Imediatamente a água começa a escorrer por entre seus dedos até a mão ficar vazia. Essa água é a vida de um homem. Do nascimento à morte está sempre escoando por nossas mãos até que se esvai, junto com tudo que é importante nesse mundo. Porém, o reino do qual eu falo e pelo qual eu vivo é como o restante da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos, mas aqueles que são de Jesus Cristo vivem por aquela imensidão infinita do mar. Leve e momentânea tribulação. Ele diz lá em Romanos, nós não vamos lá, mas ele diz em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo, por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória do por
1: Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não veem, porque as que se vêm são temporais, e as que se não vêm são eternas. Aqui está o segredo do Paulo, meus amados.
0: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. Aqui nesse versículo nós vemos o método de Paulo, o segredo dele para viver entusiasmado em meio a isso aqui, e vemos no mesmo versículo o nosso erro, porque nós fazemos exatamente o oposto. Nós atentamos somente para as coisas que estão aqui, e aí a gente fica apavorado, porque está feio, e está ficando cada vez pior. E vai ficar pior. E como nós podemos atentar para as coisas que se não vêm? Primeiro, amados, precisa nascer de novo. O homem exterior não vê isso. Somente o homem interior. O espírito regenerado. Aquele que recebeu o espírito de Cristo dentro dele. A vida nova. Primeiro tem que nascer de novo. Enquanto isso não acontecer... O homem vai continuar vendo Jesus apenas como alguém que está aqui para ajudar a resolver os meus problemas nesta vida aqui. Que é a teologia de hoje. Então precisa primeiro nascer de novo, é a condição sine qua non. É a condição, ba... é a condição primeira para que possamos atentar para as coisas que se não vêm. Se você não nasceu de novo ainda, você não tem nem ideia do que eu estou falando. Agora você que nasceu de novo, você está fazendo assim com a cabecinha? Você sabe do que eu estou falando. E agora, então como é que nós, nós que cremos no Senhor, podemos não atentar para as coisas que se vêm, mas atentar para as coisas que se não vêm? Olhando para a palavra, meus amados. Olhando para a palavra. Não está no Insta. Não está no Face. Não está no Netflix. Está na palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem da palavra a fé é a convicção de fatos que se não vêm e a igreja de hoje não olha para a palavra mas é precisamente o que nós estamos fazendo agora olhando para a palavra
1: versículo 1 do capítulo 5 sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Sabemos
0: que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus não um tabernáculo, mas um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Sabemos por quê? Porque a gente aprendeu na escola... Nós sabemos porque ensinaram na igreja? Não. O mero saber intelectual não muda nada. Nós sabemos porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quem é que sabe essas coisas? Aquele que tem o Espírito. O homem interior. Aquele que foi regenerado. Você tem certeza da sua salvação, meu amado? Você sabe isso aqui? É uma pergunta muito importante, a mais importante. Se você não tem essa certeza, amado, Jesus diz assim, aquele que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Jesus diz assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. E aí Paulo usa aqui uma figura interessante, tabernáculo e edifício. Paulo, como vocês sabem, Paulo era fazedor de tendas, a profissão dele. E ele então usa aqui uma figura de um tabernáculo e de um edifício. O que é o tabernáculo? O tabernáculo é uma tenda. Uma tenda. É uma tenda. Você arma lá a estrutura, põe a lona em cima, é um tabernáculo. Ele está se referindo ao tabernáculo como o nosso corpo físico. Isso aqui que nós vivemos é um tabernáculo. A gente... Gosta de ir para a praia. Quando dá, a gente vai. Mais ou menos uma vez por ano dá, dá para a gente ir para a praia. Quando era só eu e a Vanessa e um bebê, aí a gente alugava guarda-sol. Aí começou a expandir o território. A gente comprou uma daquelas tendas, três tenda, por três, sabe? Mas daí eu comprei aquela de montar. Nossa, que não. É um... Mas quebrava um galho. Aí passou um tempo, o vento, dá vento forte quebrou a tenda. Aí falei: ah, vamos comprar mais uma. Falei, agora vou comprar uma top. Comprei aquela que dobra. Sabe aquela, vocês já viram na praia, né? Aquela de sanfona, assim. Aí você monta em um minuto, toma tudo a praia para você ali. Compramos a tendona nova, filé. Usamos duas temporadas. E nessa última vez que a gente foi, bateu um vento, quebrou tudo. Assim, amados. O nosso tabernáculo aqui é frágil também e está sujeito à lei da entropia, e vai quebrar também. Eu costumo dizer, meus amados, que, eu, eu, lógico que o nosso desejo é que essa vacina desse certo, mas, ainda que ela seja 100% eficaz, está se mostrando que não é, né? Mas, ainda que fosse 100% eficaz, e vacinasse 100% da população, daqui a 100 anos, toda essa população vai estar morta. Por quê? Este tabernáculo não vai durar. Daqui a 100 anos, todos nós aqui estaremos mortos. Você pode ser o cara mais rico do mundo, o cara mais saudável daqui, atleta, comer só fruta e legume. 100 anos eu chutei muito alto, né? Talvez daqui a 50, amados. Talvez amanhã. Mas, nós sabemos, que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós sabemos, que nós temos da parte de Deus, um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Assim como Moisés substituiu, o povo de, de, de Israel tinha aquele tabernáculo, que era uma tenda simples, e com o passar do tempo foi substituído pelo templo de Salomão, feito de ouro glorioso, isso é uma figura também do que vai acontecer conosco, esse, essa tenda aqui, esse tabernáculo, nós vamos trocar, nós vamos ganhar um, um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. O apóstolo João diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa é a nossa esperança, meus amados.
1: Versículo 2: E, por isto, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial.
0: Amados, pensa assim, eu, eu, eu entrei na internet, eu ia usar o exemplo aqui do Bill Gates, mas eu entrei na internet para ver quem que era o homem mais rico do mundo. É um cara chamado Jeff Bezos, é o dono da Amazon. Ele tem um patrimônio de 177 bilhões de dólares. Imagina, você vai lá na cidade dele, nem sei onde ele mora, nem quero saber também. Mas vamos supor que você vai lá na cidade dele e você vê ele dirigindo um Fusca 75. Caindo aos pedaços. Esse é o crente habitando nesse corpo aqui. Um tesouro em vasos de barro. Um novo homem, criado no seu espírito, segundo Jesus Cristo, habitando num corpo caído como esse aqui. Isso não é conveniente, meus amados. Por isso, nesse tabernáculo gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E eu fico pensando assim, esse tabernáculo aqui, apesar de tudo, ele tem muita glória, não é? Ele, olha o nascimento como é que é, a formação de um feto, olha os sentidos, olha o olho, o que é a visão, o olfato, o paladar, quanta coisa esse corpo nos proporciona, não é meus amados? Se isso aqui, a Bíblia está chamando de tabernáculo, imagina como será o edifício. Não é? Então nós gememos, amados, não apenas também no, no aspecto físico, mas também no moral. Porque diferente do ímpio, a nova criatura detesta pecar. E o corpo de glória, esse edifício que nós vamos receber, nós nunca mais vamos pecar. Agora há pouco eu estava aqui, eu perdi a paciência com meu filho. Dei uma bronca nele, assim, desnecessária. Fiquei tão mal depois, tive que sentar ali e pedir perdão para ele. Eu não gosto de pecar, meus amados. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo fala. A gente geme esse tabernáculo aqui, nós gememos aspirando por sermos revestidos. E uma observação, meus Amados. Paulo não era suicida, ele não estava dizendo aqui que ele, não é, não é mais um estímulo a, porque ele diz assim, aspirando por sermos revestidos, e se a gente olhar no versículo 3, do seguinte, ele diz assim, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, ele estava dizendo aqui, que ele aspirava a volta do Senhor, porque quando o Senhor retornasse, quando o Senhor retornar, nós seremos revestidos desse novo corpo. É isso que ele estava querendo dizer. Eu, eu, eu ensino para os meus filhos a história da igreja. Eu falo como é que, por exemplo, os apóstolos morreram. Eu falo para eles. Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado. Tiago foi morto a fio da espada. Eu explico isso para ele, porque é a verdade. E eu digo para ele, filho... Muitos outros homens continuam morrendo porque amam Jesus. Né? E vai ter um tempo que vai ser muito difícil. Aí eles dizem assim, Ah, papai, eu quero que Jesus volte. Eu não quero morrer, não. É isso que Paulo está dizendo. Eu aspiro ser revestido. E ele aspirava, Paulo aspirava a volta do Senhor. E aqui eu quero fazer um parênteses, meus amados. Nós, como pais, é importante que nós preparemos os nossos filhos para a realidade da vida cristã. Não seja um teólogo que ensina um cristianismo Disney World para os seus filhos. Lógico que você não vai aterrorizar a criança, mas peça sabedoria a Deus para você ensinar que o mundo odeia Jesus e os seus, mas que Jesus nos ama muito. É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. E Jesus tem algo muito maior que isso aqui. Nós precisamos fazer isso, amados. É, um, é, é papel
1: nosso. Ok? Versículo 4. Pois, na verdade, o que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Tá claro aqui, meus amados, que Paulo não era suicida. Ele está dizendo assim, nós...
0: Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Eu vou ler um texto com os irmãos, nós não vamos meditar nele, mas eu vou, só vou fazer uma leitura, 1 Coríntios 15, 51 ou 55, Paulo diz assim, Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Amém. Esse é o dia que Paulo esperava, meus amados. Ele achava que viria no tempo dele, mas eu acho que vai vir no nosso. Esse é o dia que eu espero, meus amados. Esse é o dia que a igreja espera. Por isso que ele diz lá no texto, nós, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados. Não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Voltando então no nosso texto, versículo 5.
1: Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto Outorgando-nos o penhor do Espírito Ora,
0: foi o próprio Deus que nos preparou para isso Claro que foi o próprio Deus que nos preparou para isso Se Ele não fizer isso, nada nunca vai acontecer Eu posso falar mil vezes para alguém Que Deus vai dar um corpo novo Se Deus não fizer a obra se Deus não mudar o coração, se Deus não colocar o Espírito dele, nada acontece. Um exemplo claro é Saulo, o próprio Paulo aqui, antes de, antes de Deus fazer alguma obra na, na vida dele, ele conhecia a Bíblia, ele sabia tudo, mas não tinha a menor ideia do que era o Evangelho e do que são a, a esperança cristão, cristã. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso. E como que Ele faz isso? Outorgando-nos o penhor do Espírito. Colocando dentro dos seus, o seu próprio Espírito. Como um penhor. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito com E maiúsculo. E farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Foi o próprio Deus que nos preparou para isso, fazendo-nos nascer de novo. Foi o próprio Deus que nos preparou para isso, quando Ele nos regenerou mediante a fé em Jesus Cristo. Mais uma vez, aqueles que nasceram de novo, entendem claramente o que eu estou falando. Mas você pode ser uma pessoa que está sentada aqui no banco e não está entendendo nada. Porque se Deus não fizer, meu amado, você não vai entender nada. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E nem mesmo pode entendê-las porque elas lhe são loucura. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. E por meio da palavra de Deus, ele converte os seus. É isso que nós estamos fazendo aqui, pregando a palavra de Deus. E Ele nos outorgou o penhor do Espírito. Ele nos deu o Espírito como um sinal de negócio. Sabe quando você vai fazer um negócio? Estou olhando para o Tiago ali, dono de imobiliária. Quando você faz um negócio, fechou, tá, tá, toca aqui, então deposita aqui, assina o contrato e faz um depósito. É isso que o Senhor fez conosco quando nos salvou. Ele nos comprou pelo sangue de Jesus Cristo naquela cruz nos prometeu uma salvação completa, mas essa salvação ainda não está completada, Ele nos justificou no passado, Ele está ainda nos santificando no dia a dia, só que Ele ainda não nos glorificou, que é esse edifício que Ele vai nos dar, a glória está no por vir, só que como uma garantia do negócio, Ele fala assim, toma aqui o meu espírito, fica em você, Jefão, é o penhor do espírito, é um sinal do negócio, e esse aqui não, não dá para trás. Esse negócio é certo. O irmão MacArthur, John MacArthur, ele diz que esse mesmo, essa expressão penhor no grego moderno é usado para a aliança. Jesus Cristo é o noivo que nos comprou naquela cruz. E ele colocou a aliança do Espírito em nós. E ele promete voltar para nos buscar. E está perto esse dia, viu, meus amados? Nós temos o penhor do Espírito, É a mesma coisa que Paulo está dizendo assim, eu estou plenamente certo, de que aquele que começou a boa obra em vós, é fiel para completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Por que, que ele é fiel? Porque ele colocou o penhor do Espírito
1: em nós. Versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Esse portanto aqui é interessante,
0: né? Porque foi Deus que nos preparou para isso, temos, portanto, sempre bom ânimo. Porque é uma obra dele, não nossa, nós temos, portanto, sempre bom ânimo. E aqui é muito interessante que nós temos uma nova definição de morte, né? Morte, segundo a Bíblia, é estar presente com o Senhor. Eu olhei no dicionário, o dicionário está escrito assim: eu botei lá morte. Aparece assim: óbito ou falecimento cessação completa da vida, da existência. Para o mundo é. Para nós, a morte, meus amados, é estar com o Senhor.
1: Versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos visto que andamos
0: por fé e não pelo que vemos, temos sempre bom ânimo meus amados, quando nós andamos por fé, quando nós andamos pelo que vemos, temos o que? Desânimo, simples assim, e eu, não sei vocês, mas eu ando muito pelo que eu vejo, e aí eu ando muito desanimado, se nós andarmos por fé, é uma regra bíblica, nós teríamos bom ânimo, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêm. O irmão AW Tozer ele disse assim: o único mundo visível, não, o mundo des invisível descrito na Bíblia é o único mundo real. Oh, o mundo invisível do qual a Bíblia fala é o único mundo que de fato é real. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não vêm porque as que se vêm são temporais, as que se não vêm são eternas. Andamos por fé, e não pelo que vemos. Andar por vista, meus amados, é sinônimo de desânimo. Porque se nós olhamos para o lado, o que, que nós vemos? Uma perversão total. Estava lá em casa essa semana com o Bruno, o Bruno me mostrou, eu não quis acreditar, o cara é um homem, mas um dia ele falou, ah, eu acho que eu sou mulher, e eu, eu quero jogar na liga profissional, na equipe feminina, aí tem as atletas desse tamanho, e o cara desse tamanho, a hora que eu olhei aquilo, eu falei, não é possível, cara, e é, liga nacional, não é possível, se nós andarmos por aquilo que a gente olha, meus irmãos, a gente vai sucumbir. Porque eu vou ficando louco, eu vou ficando, eu falei assim, não é possível que nós chegamos nesse ponto, se a gente andar por aquilo que a gente vê, a gente vai sofrer, amados, nós vimos um ano, esse ano aí, uma, uma empresa de sanduíche, botando criança falando de transgênero, e tudo beleza, aí um pastor falando que homem é homem, mulher é mulher, o cara foi chamado para prestar depoimento na condição de investigado. O que a gente vê? Corrupção, meus amados. Nós vemos um ex-presidiário podendo ser candidato a presidente da república. O que a gente vê quando a gente olha para o lado? A gente vê aquele que, aquela corte que deveria ser responsável por estabelecer a justiça no país, os mais injustos do Brasil. O que a gente vê, meus amados, corruptos governando e liderando uma CPI A gente vê muito engano, meus amados. Se nós andarmos por aquilo que vemos, nós vamos sucumbir. Nós vemos hoje, olhando para o lado, uma doença tratável não sendo tratada. Nós vemos hoje, meus amados, uma doença sendo tratada pelos poderes políticos e econômicos e não pela medicina. Nós vemos que é proibido tomar um remédio que está há 70 anos no mercado super seguro. Mas morrer pra, ir para casa e morrer lá tomando de pirona, isso pode. Nós vemos também, meus amados, olhando para o lado, um estreitamento da liberdade. Ora por lockdown, ora por passaporte. E vai vir outras coisas. Então, eu, eu falo sempre com os irmãos que estão lá em casa. Eu falo assim, irmão, se a gente ficar olhando para o lado, nós vamos sucumbir. Nós vamos enlouquecer, nós vamos, nós vamos pular do prédio aqui. Então, nós não podemos andar por aquilo que a gente vê, meus amados, vamos levar os nossos olhos para o alto e para a frente, e vamos andar por fé, ok? Versículo
1: 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Opa, aqui ele parece que mudou o raciocínio, antes ele falou que esperava ser revestido,
0: ele não queria ser, toda vez fomos encontrados vestidos e não nus. Agora ele diz assim, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então aqui, Paulo, na verdade, é, mais uma vez irmãos, ele não era suicida. Ele aspirava, gemendo o retorno do Senhor. Mas, se o Senhor não voltar no meu tempo, então eu prefiro ir. É isso que ele está dizendo. Qual que é a ordem de preferência dele aqui? Eu prefiro que o Senhor volte hoje. Essa é a primeira Primeira opção, eu quero essa. O senhor, volta. Mas se o senhor não vai voltar, então me leva. E aí tem uma terceira, eu fico. Eu fico. E Eu, eu quero mostrar para os irmãos o dilema de Paulo. Filipenses 1, de 21 a 24. Eu vou ler rapidinho, Fernando, isso aqui. Só para você ver o dilema dele. E como fica bem claro que ele tem essa ordem de prioridade. Ele diz assim, Porquanto para mim o viver é Cristo... E o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ele, ele queria, queria estar com o Senhor. Se Ele não vai voltar, então eu que, que, eu que vá. Entendeu, amados? E a minha pergunta para você é se isso é uma verdade para você, a morte meus amados, é a cereja do bolo do cristão, e porque tem se pregado um evangelho aguado e mentiroso, ficou evidente nessa pandemia, que o cristão não está enxergando a teologia correta, essa pergunta aqui, amados, essa, ver a morte como uma bênção, não é privilégio de superapóstolo. Isso aqui é uma realidade na vida daquele que foi o próprio Deus que preparou para isso. Isso é uma realidade na vida de todo crente. É completamente sem cabimento alguém que tem a vida eterna ter medo da morte. Veja, é uma contradição de termos. Racionalmente a conta não fecha. Então você precisa responder essa pergunta, meus amados. Porque nós estamos no tempo dos falsos mestres. E o falso mestre, ele não vem necessariamente aqui nesse púlpito, porque a gente cuida disso. Mas ele entra na casa de todo mundo pelo YouTube. E a turma está ouvindo muita besteira aí. E segundo Jesus, meus amados... Jesus disse que é um tempo de muitos falsos mestres e Jesus diz, presta atenção no que ele diz, quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra? Ele está dizendo que no tempo do fim tem muito falso mestre, a igreja está bombando, mas quando ele voltar ele quase não vai achar crente. Por isso que essa pergunta é importante que você responda no seu coração. Quem é Jesus para você? É alguém que está aqui para resolver o seu casamento? É alguém que está aqui para te ajudar com o teu emprego? É alguém que está aqui para melhorar a circunstância da tua vida e com isso te fazer feliz? Ou é aquele que veio morrer na cruz por causa do seu pecado? Pecado este que acabou com este mundo? Quem é Jesus para você? Essa pergunta você precisa responder, amado. Não para impressionar o irmão do lado mas porque disso depende a vida
1: eterna. E acabando, indo para o final, versículo 9 e 10. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Por importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo?
0: Quando você vê esse versículo 10 aqui, o que que vem no seu coração? Importa que todos nós, eu e você, todos aqui, sem exceção, compareçamos individualmente diante do tribunal de Cristo, um tribunal justo, não como o STF. para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É importante, amados, a gente não confundir esse tribunal aqui, com o grande trono branco. Tá? Aqui no grande tribunal, eu vou falar primeiro do grande trono branco. O grande trono branco, nós não vamos nele hoje, mas depois você pode olhar na sua casa, tá? em Apocalipse 20, versículo 11 em diante, é um trono onde os mortos, os mortos, não os vivos. Os mortos, não os que têm a vida eterna, os que não têm. Os mortos, grandes e pequenos, poderoso, fraco, todos. Eles vão comparecer e serão postos em pé diante do trono. E os livros serão abertos. E os mortos serão julgados segundo as suas obras. Não conforme o STF, mas conforme o justo juiz. Esse é o trono branco. Eu não estarei nele, pela graça de Deus. Agora tem o tribunal de Cristo, meus amados. Esse aqui não é para julgamento, mas é para galardão. Porque eu e você, nós merecíamos estar diante do trono branco. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós merecíamos a ira e a condenação eternas, mas certamente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. Nós, o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado, pelas nossas transgressões, e moído, pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, por causa daquilo que ele fez, nós fomos sarados. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu amado, se você ainda não se arrependeu de quem você é, se você é um daqueles que acha que vai poder estar diante do trono branco e se sair bem, você pode ser o melhor cidadão do mundo, você não vai se sair bem. Então o meu apelo a você, é aquele que Jesus fez há dois mil anos, arrependa-se e creia no Evangelho. Nós amados, pela graça de Deus, não vamos comparecer no, no, no grande trono branco, nós os que cremos. Nós iremos estar diante do tribunal de Cristo para receber galardão, o Senhor vai dar galardão para mim. Como pode isso? Tem muitos que dizem assim. E agora, tem gente pensando assim aqui e agora. Ah, se eu chegar lá, para mim está bom. Pode me dar o pior lugar lá no céu, para mim está bom. Sabe quem pensa assim, amado? Aquele que não atenta para as coisas que se não, não se veem. Mas somente para as que se veem. Essa pessoa, das duas uma, ou é um cristão imaturo com teologia ruim, ou não sabe o que é a regeneração. Se você é um cristão imaturo, que tem teologia ruim, amado, vai para a palavra, vai conhecer o Senhor, porque se, se você não crescer, você vai sucumbir no tempo do fim, com o seu cristianismo Disney World. Agora, se você é do outro grupo, que ainda não teve uma experiência genuína de novo nascimento, meus amados, aí é pior. Só que você pode buscar o Senhor enquanto há tempo. Jesus diz assim, eu, aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então eu quero fechar aqui tudo o que nós conversamos nessa noite. Primeiro, peguei essa frase do pastor Maurício, vou usar ela para mim agora. Não existe cristianismo Disney World. Se o que você está ouvindo por aí, nos Youtube da vida, estão pregando esse tipo de cristianismo, para agora e vai para a palavra. Conferir se é isso que a Bíblia diz. No mundo teremos aflições, principalmente, principalmente, se somos cristãos. Dois, essas aflições, amados, que nós temos, serão cada vez mais intensas. Não se iluda com a expectativa de um mundo melhor. Se você nutrir essa expectativa, você vai se frustrar. E você não vai aguentar. Terceiro, a nossa esperança está no porvir. A esperança do mundo é um mundo melhor, o novo normal. Vamos reinventar o amanhã. A nossa esperança, meus amados, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E eu concluo respondendo a pergunta que a gente fez. Como podemos viver com ânimo num mundo como esse? Não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm? porque as que se vêm são temporais, e as que se não vêm são eternas. Vamos orar, meus amados? Ó oh, Pai, te damos graças pela viva esperança que nos está prometida. Te damos graças, Senhor, porque éramos merecedores da Tua ira. Éramos merecedores de comparecer diante do grande, terrível trono branco mas hoje pela Tua graça e pelo Teu Evangelho, que chegou até nós, também pela Tua graça, nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Senhor, nós confessamos que tem sido difícil viver aqui, tem sido desanimador e a culpa é nossa, Senhor, tanto pelo pecado que existe no mundo, isso é culpa nossa, mas também nós somos culpados de viver desanimados porque nós costumamos atentar muito para as coisas que se veem, em detrimento das realidades espirituais que o Senhor promete para nós na Tua Palavra. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, que o Senhor trabalhe em cada coração aqui, colocando o discernimento para que sejamos sóbrios nesse tempo do fim, para que nós tenhamos os nossos olhos fitos em Jesus, que em troca da alegria que Ele estava proposta, Ele sim, olhando para frente, olhando para cima, Ele suportou a cruz, e ele fez isso para que nós também pudéssemos fazer isso. Ô oh, Senhor, glorifico o teu nome nesta assembleia. Faze, Senhor, desta igreja aqui uma igreja relevante, Senhor. Uma igreja que te conhece, que te prega e que vive com alegria nesse mundo que jaz no maligno. Pedimos assim para que o nome de Jesus seja glorificado por meio das nossas vidas. É no nome dele que nós oramos. Amém.